0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más. Ya tenía muchas ganas de grabar este episodio en concreto y, y en general porque ya llevaba más de un mes sin, sin estar aquí en estos espacios, pero pues Navidad y, y demás, ¿no? Entonces, bueno, estoy aquí con una gran amiga este, cibernética. No nos hemos conocido en persona, pero <risa> tenemos mucho en común y tenemos varios meses queriendo platicar de este tema que está increíble. Ella es Clara Cuevas, Clara es promotora de lectura, ella fomenta muchísimo el pensamiento crítico desde hace ya varios años y, este, y pues es muy inteligente y es la persona indicada para hablar de...
1: ¿De qué vamos a hablar hoy, Clara? De la famosa cultura de la cancelación. Buscaminas, el podcast. Queremos desenmascarar la cultura actual
0: y lo que nos ofrece el mundo.
1: Entender las ideas que moldearon lo que hoy vemos y escuchamos en cualquier lado y descubrir sus peligros antes de que nos
0: estallen enfrente.
1: No se pendeje, cuestiona lo que ves.
0: Entonces me gustaría empezar la plática con una anécdota de la vida real, un caso, mujer, caso de la vida real, este, Entonces, si me permites.
1: Adelante, espacio.
0: No sé si te acuerdas que el mes pasado eh, un grupo estudiantil de la UDEM de la Universidad de Monterrey invitó a Mamela Fiallo a hablar en un evento que organizaron ellos en el campus. Mamela es una periodista ecuatoriana, es de derecha y lo dice y lo abandera y, y demás. Puedes estar de acuerdo con ella o no, pero tiene una forma de comunicar pues dentro de todo bastante mesurada, a mí me parece. Y bueno, el chiste es que la invitaron y fue a hablar y el Frente Feminista de la Universidad denunció en sus redes sociales este hecho con un lenguaje que me pareció súper interesante. Eh, voy a citar solamente un, un parrafito que, del reclamo que ellos hicieron, que ellas hicieron público en sus redes, el Frente Feminista, y decía Se permitió la promoción y difusión del discurso de odio y una apología a la violencia de género aprobando a Mamela Fiallo Flor, una oradora violenta y con una reputación basada en la homofobia, xenofobia, fanatismo, antifeminismo, antiderechos e información engañosa. O sea, no le pudieron haber puesto otro adjetivo más horrible. Y, y bueno, esto así, este ejemplo chiquitito... Es justo lo que Jonathan Hyde y Greg Lukianoff empezaron a ver en Estados Unidos alrededor del 2013. Y desde entonces lo han estado estudiando desde la psicología, o sea, ¿qué hay detrás de, de este fenómeno? ¿Por qué estamos usando estas palabras? ¿Por qué las palabras nos parecen violencia, nos ofenden y demás? Entonces creo que es bien importante hablar de este tema porque en Estados Unidos pues ya nos llevan varios años de ventaja, pero acá, como siempre, la tendencia se hereda. Entonces con este ejemplo de la UDEM y con otro que pasó en Guadalajara, Clara, no sé si te acuerdas, pero al revés, unas chavas feministas que querían hablar del aborto en un foro en el ITESO fueron canceladas por, por un montón de gente de derecha que no estaba de acuerdo y, uh -huh. y armaron un desastre, ¿no? Entonces pasa en ambos lados y, y está bien interesante, pues, platicar de por qué está pasando esto.
1: Clara, yo creo que como lo mencionas, es bien chistoso, porque justamente siempre está en, en ambos extremos, Bueno, es lo que yo alcanzo como a percibir. Yo, que en lo personal, eh, toqué ambos extremos, ¿no? Izquierda y derecha, y lo digo con mucho gusto porque me ha ayudado a entender que los extremos se tocan uh -huh. y que son peligrosos. Estés de acuerdo con una postura o no, son extremos. Sí, es, es, es todo un tema. O sea, a mí sí se me hace como
0: bien importante entender por qué cada vez más empezamos a escuchar esto de que las palabras son violencia. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué estamos percibiendo las palabras como odio? ¿Por qué nos sentimos vulnerados por las palabras, no? este, Poniendo el, el ejemplo de lo que pasa en, en los campus de Estados Unidos, se ha, bueno, se boicotean conferencias sí. todo el tiempo. Es un deporte nacional Ya, ya, ya. Es un deporte tal cual. Se, se exigen despidos de profesores. Se construyen espacios seguros. Mm. Se elimina contenido de las, de las clases para no detonar emociones incómodas. Este material potencialmente estresante. O sea, ¿por qué nos incomoda tanto sentir? ¿Por qué nos incomoda tanto.? Eh, pues eso, ¿no? Que te que te sacudan un poquito de lo que tú piensas que está bien. Uh -huh. Entonces, híjole, es que ya estamos viendo los los efectos ya a nivel macro, ¿no? Los, los ejemplos que acabas de poner ya son de, de todo un país que está pensando de esta forma. Empiezan los campos universitarios y finalmente la movilización llega a... pues al punto de, de, de tomar el Capitolio y de censurar a un presidente, al presidente de Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, a mí lo que me, me alucina de, de este libro es cómo uno de los autores cachó luego luego que todo esto se trataba de, de distorsiones cognitivas. Esto es, esto es como un término psicológico, yo lo conozco porque yo tomo terapia conductivo-conductual, entonces por eso me hizo como un clic estupendo uh -huh. el, el libro. Y, y de lo que va esta terapia es que te ayuda a detectar los errores en tu razonamiento para poder... Eh, como, como separar la, la acción objetiva, lo que está pasando, de cómo te hizo sentir eso. O sea, muchas veces las emociones nos nublan la objetividad de los hechos. Y esto uh -huh. es lo que está pasando en los campus o, o en general con, con las nuevas generaciones. Este, y entonces aquí te explican en, en el libro muy bien cómo... Eh, pues estamos creando una generación de débiles mentales, ¿no? Sí. Básicamente,
1: yo creo que eh, yo no he, nunca he sido más emocional, y no lo levanto como generalizando esto, pero yo en lo personal nunca he sido la mujer más enojada, la mujer más encaprichada, más virrinchuda, que cuando tenía un pensamiento de feminista radical. Todo me parecía molesto, yo tenía un un coraje para todo, ¿no? Y un pero, y hay que corregir, y odio esto, y qué pasa, o sea... Y no digo que todas las feministas sean así, pero podemos notar un comportamiento similar. Y, y justo leyendo este libro, pues, me doy cuenta que hay dos... Mmm, como dos vertientes, ¿no? Las emociones son lo todo. Si yo lo siento... Es verdad. Es verdad. Ajá. Sí. <ríe> o sea, es que yo me hizo sentir esto y punto. Uh -huh. Y ahorita me pongo a pensar y digo... Sí, los sentimientos son válidos, pero, como lo dice en el libro, hay que aprender a reconocerlos y a controlarlos, y eso es un buen hábito intelectual que podemos cultivar, ¿no? O sea, el... el y a no de... darles todo el crédito. O sea, puede que lo que estés sintiendo esté mal. Sí, totalmente. O sea, las emociones están buenas porque si te las quedas, pues explotas en algún punto. Pero, a lo mejor vemos la misma noticia y a mí me hizo llorar y a ti te vas a deprimirte. Entonces, ahí estamos teniendo un, un distinto grado de emociones. No podemos uh -huh. guiar nuestra cultura o nuestra humanidad con las emociones, porque al final de cuentas no estamos siendo objetivos. Entonces, hay que reconocerlas y controlarlas. Y esto nos ayuda también a, a saber tener un pensamiento crítico y a derrotar las famosas eh, noticias falsas, no? Que ayer con lo del Capitolio, híjole, es impresionante el hecho de cómo la gente se incendió. Sí pero de formas bien polarizadas, ¿no? Unos por tal cosa, otros por otra cosa. Pero al final dices, no estamos siendo objetivos, estamos siendo viscerales. Exacto. Y esto es lo que eh, esta famosa cultura de cancelación o estas palabras de odio o tal y tal nos están llevando a, a no a ser rivalismo. Exactamente. Esa es la palabra. Sí, o sea, es, es como...
0: En lugar de llegar a un lugar común, a un middle ground, de decir, a ver, ¿qué tienes tú que decir? ¿Qué tengo yo que decir? Y podemos estar de acuerdo en estar en desacuerdo. Esa frase me gusta mucho en inglés es, en inglés es agree to disagree. Uh -huh. No, aquí es, tú te callas, yo estoy bien. No, tú te callas, no, tú te callas. O sea, híjole, uh -huh. estamos llenos de distorsiones eh, cognitivas. El, el, el etiquetado, el blanco-negro, o sea, los buenos contra los malos. Y lo fomenta esto muchísimo los medios de comunicación, los influencers... Yo uh -huh. estoy impresionada como Peñón. todo el mundo ya tiene una opinión este, <risa> al respecto, ¿no? Uh -huh. este, random ya ya se posiciona de un lado o del otro. Y lo único que estamos haciendo es dividir en buenos y malos. Y eso se llama tribalismo y está fatal. Porque justamente si no con, contrastas tus ideas con alguien que piense diferente, solamente te vas a encerrar en una burbuja ideológica y, y no vas a ver más allá, ¿no? Es como uh -huh. súper... Eh, soberbio, no sé cuál sea la palabra, egocéntrico, pensar que, que nadie te puede enseñar nada más, ¿no? Uh -huh. O sea, que solamente hay una, una versión y esa es la tuya. Entonces, hablando de esto del razonamiento emocional, quería tocar también otro ejemplo. No sé si te acuerdas, hace como un mes, más o menos, salió una noticia de un estudiante en Texas, que se llamaba Trevor quién sabe qué, que bueno, eh, se pintó las uñas, él, él es homosexual, es un adolescente, y llegó co al colegio con las uñas pintadas y le dijeron, como en cualquier colegio privado, te pueden decir, oye, píntate <risa> las uñas, por favor, mm. aquí es parte del reglamento. Bueno, no armó un change.org para denunciar a su colegio que fomenta la homofobia. Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, son estos discursos radicales de cómo me siento ofendido, mm -hmm. me siento excluido, me siento juzgado, por lo tanto el colegio es homofóbico. Por lo tanto, se fomenta el odio. O sea, el razonamiento escala, ¿no? O sea, escala de, de un punto A a otro que no tiene nada que ver. Y yo veía cómo muchísimos medios, Playground, este, no me acuerdo si Cultura Colectiva, un montón lo celebraban, ¿no? De que qué chido, que este morro este se levantó y habló. Y digo, ¿por qué estamos fomentando esto? ¿Por qué les estamos enseñando a los estudiantes a interpretar estas cosas como actos de agresión?
1: Sabes que a mí algo que me, me impactó mucho. Eh, a lo mejor yo estoy buscando los, los cinco pies al gato, los tres, no sé cómo sea la frase. Yo, yo, era muy, yo soy muy fan de la caricatura de, de recreo. No sé si la, la llegaste a ver alguna vez en la Disney. La amo. Bueno, me, amo sí. me la estoy aventando en Disney Plus ahorita que estoy desayunando todas las mañanas y... ¡Ay, wey, qué buena idea! Voy a estar 15 minutos te avientas. <risa> <risa> Háganlo, es, es buen tip, revives tu infancia. Bueno, este, la cosa aquí es que ya van varios capítulos que detecto como, no nos gusta algo, este, una marcha, una protesta, una no sé qué, no sé, los estudiantes mandamos, ¿no? Pero pues uno cuando está chiquillo no, no lo nota, es como, sí es cierto, este, contra la tiranía y luego ves los argumentos de los adultos y dices güey, sí tienen razón, o sea, ustedes son unos mocosos que no tienen ni idea de qué está pasando por el mundo, ¿no? Pero bueno, es una caricatura al final de cuentas, no es un ejemplo a seguir, pero sí es reflejo de algo. Al final de cuentas, creo que te lo mencioné una vez, estaba viendo esta, esta serie de Netflix, que es súper actual, creo que el año pasado, mm. de Babysitter's Club. Sí, sí, sí. Y sí. me impactó, o sea, me impactó porque es una serie de niñas, de 13 años, 12 años, y me van a decir, no, pues, qué radical te estás viendo, pero no. O sea, es que le están enseñando a las nuevas generaciones o a las niñas que vienen. Uno lo ven en redes sociales, en las noticias de que hay que hacer protestas, marchas, este, o que sea. Y ahora mis series favoritas también me están diciendo que si algo no me gusta, luego lo voy a protestar. Uh -huh. Ya no estamos buscando un diálogo. Puede ser porque tampoco la, el otro lado escuche, pero también hay que, claro. hay que insistir en la escucha antes. Que la protesta. Era un alboroto, exactamente. Y yo creo que estamos siendo demasiado sentimentalistas y ese discurso, las emociones siempre mueven. Uh -huh. O sea, por algo las películas este, son lo que son, ¿no? Las series son lo que son porque se basan en los sentimientos, en las emociones y mueven gente y enganchan gente. Ahora, nuestra realidad ya es una serie, es una película en la que me pinté las uñas, me siento atacado por homofobia... Yo sé que voy a traer a los medios y las masas para que vean que yo tengo la razón. Uh -huh. Independientemente si sea homofobia o no, lo que tú quieras, es un berrinche. Uh -huh. Perdón, pero yo siento que es un berrinche el hecho de decir, yo tengo razón. Me siento ofendido, uh -huh. me siento atacado. Y el problema es que seguramente sí se sienten así.
0: O sea... ¿Sí? Y, y... Y lo que yo creo también es que se va haciendo como un círculo vicioso. Entonces haz cuenta, yo me siento frágil, solicito protección, ¿no? De que, por favor, me están atacando, quién sabe qué, entonces eso te da ansiedad, te sientes herido, y entonces cualquier eh, réplica la vas a volver a sentir como agresión, vas a, vas a como que recluirte más en, en tu grupo de apoyo, vas a solicitar más protección, este, vas a, a declararte como persona vulnerable, que ya uh -huh. también está toda esta onda de, de, de los grupos vulnerables y demás, y, y, es como un victimismo que, pues, que se retroalimenta, ¿no? Porque ya, ya todo es potencialmente ofensivo. Uh -huh. Está cañón lo, lo, que publicábamos el otro día de el futbolista este que dijo gracias, negrito, con todo el cariño al mundo a nuestros amigos, y lo multan. Y dices, güey, o sea, aquí, en qué momento él se imaginó que se iba a ofender a alguien. ¿Cómo sabes ahora cómo actuar, qué decir? Y eso nos lleva a una cultura, pues, de la cancelación, de uh -huh. no expresar tu opinión por miedo. O sea, ya muchos comediantes, tipo el que te mandé el otro día, ¿te acuerdas de Mr. Bean? Sí. Steve Fry, este, muchos se están proclamando en contra de, de, de esto que estamos fomentando porque ya la gente tiene miedo a decir lo que piensa.
1: Yo creo que no hay mejor manera de manipular masas que a través del miedo. Uh -huh. O sea, a mí me causa terror porque ni siquiera hay un eje rector hasta la misma gente que promueve la cancelación uh -huh. no sé si viste ah, claro que sí lo viste <ríe> el ejemplo de la hermana de Miley Cyrus ay, sí bueno sí, sí, sí. mira ¿Candace Owens
0: o, o cuál? ándale
1: ajá. que puso algo una palabra ahí este nappy ándale, regresa este, obviamente Candace fue de que ah, a ustedes les encanta la cultura de la cancelación este comentario es racista pero yo sé que a lo mejor Candace fue como un sabes, date cuenta ajá que pues al final de cuentas es una palabra, es ofensiva, pero no voy a ocasionar así de que toda una marcha así para que te cancelen la vida, como tú lo harías, ¿sabes? Claro. Obviamente creo que Miley Cyrus no dijo nada, ni iba a decir. No, hombre. Pero es reina, estas personas, estas celebridades de Hollywood son reyes de la cancelación. Entonces es como un... Ni ustedes mismos saben. Y son errores. Y yo creo que una vez alguien... Cuando fa, fue la foto de Luisito Comunica, no sé si te acuerdas. No, creo que es. Bueno, Luisito comunica este influencer mexicano que subió una foto con su novia, plenamente los dos felices, consensuados. O sea, este, ella con su eh, short bastante corto y él con una cerveza diciendo que tus nalguitas eran mías o algo así, ¿no? F Se hizo viral la foto, y las feministas súper enojadas, que porque está apelando oh. a la violación. Este, el alcohol, o sea, es que es como también ya quererle buscar el mensaje, ¿no? Que lo sí, que me ofende, sí. quiero sentirme realmente como que deseo, anhelo la ofensa, <risa> pero que miedo a equivocarme en un mundo donde en un clic todo se hace viral donde Totalmente. me hago lady, donde me hago lo me hago lord, <risa> donde me hago lo que tú quieras. Donde, pues, es la acusación
0: cosas. pública. Exactamente. Es, mi, ya... es esta
1: nueva inquisición, como creo que decía Mr. Bean, ¿no? Y, ¿tú de dónde crees? Yo
0: tengo ya mi, mi teoría bueno, no es teoría, porque sí me he documentado. Pero te quiero preguntar a ti antes, ¿por qué crees que esta generación, o sea, ¿de dónde surgieron estos malos hábitos mentales? O sea, ¿por qué, ¿qué factores contribuyeron a que ahora eh, pues, la gente se ofenda por todo?
1: ¡Qué buena pregunta! Yo creo que, le voy a dar una pensada más, pero así como al instante, yo creo que vimos ejemplos en el que el berrinche se hizo funcional. Uh -huh. Este, Me refiero a berrinche, no de que patalear y así, pero en el que... El, si yo grito más fuerte y la gente tiene empatía conmigo, me van a hacer caso. Y voy a obtener lo que quiero instantáneamente sin pensarle tanto. Uh -huh. O sea, sin hacer un documento, sin hacer no sé, apología a, al diálogo, lo que sea, ¿no? Yo creo que a la gente dijo, es más fácil si hago esto que esto, me van a hacer más cosas si hago esto, si me van a hacer, va a haber más ruido si hago esto y lo voy a obtener. ¿Cuál es tu teoría? A ver, cuéntame. No, de hecho va muy alineada lo que tú
0: dices. Ah, este, ¿sí? <risa> justamente la educación, o sea, como que decimos, sí, la generación de cristal y todo, pero a ver, stop. Esta generación fue educada por alguien. Uh -huh. qué pasó con esos papás qué pasó con esos maestros del colegio No, estamos hablando de así como hay una generación de cristal la previa ya, ya traía un chip sí, <risa> diferente, piensa en tus abuelos o sea, antes la prioridad era forjar en el carácter
1: en mm, lo duro, la en, en la
0: disciplina en enfrentarte a los madrazos del mundo y muchos de nuestros abuelos era de que empezaron a trabajar a los 12 años, se quedaban huérfanos y ellos sacaban adelante a sus familias, o sea, eran, eran unas historias de, de vidas de, de trabajo duro, ¿no? Uh -huh. Gente que hacía su dinero de cero y demás, ¿no? Entonces, obviamente eso tenía cosas súper malas como carencias afectivas estúpidas, o sea, hay generaciones de personas que jamás escucharon a sus papás decirles, te quiero mucho, darles un uh -huh. beso, eso también es terrible, ¿no? Eh, y la disciplina de, de los golpes y todo esto tampoco está chido, no. Pero ahora estamos en un extremo en el que todo se trata de que lo que te haga feliz. <ríe> y tus decisiones estén basadas en lo que te haga feliz. Y ahí habría que irnos 18 pasos atrás para definir qué es la felicidad, ¿no? Que ese es otro tema, pero uh -huh. va un poco por ahí. O sea, la felicidad ya es como un sentimiento cambiante y lo que un día me puede hacer feliz al otro día no, pero bueno, entonces si este día este siento que esto no me está haciendo feliz, pues lo desecho, ¿no? Y, y uh -huh. por ese lado. Entonces, todo esto está respaldado por, leía un libro muy interesante, yo soy mamá, y me puse a leer este cuando estaba embarazada, las diferencias entre la forma de criar de los franceses y de los gringos. Entonces, los franceses estuvieron basados muchísimo en un libro que se llama Emile, que la verdad no he leído, pero pero que tiene como una línea de pues muy distinta a la que tienen los gringos, que ellos se educaron con las teorías del doctor Spock, que fue un, un psicólogo infantil que empezó en los años 40, 50, y cambió y revolucionó toda la forma de educar de, de mano dura, ¿no? Y trajo cosas muy buenas. Pero una de las cosas muy malas que permeó en la cultura gringa y por ende en la mexicana porque estamos muy influenciados es este tema de la gratificación instantánea. Mm. Entonces, pues ahí es, es, es un poco lo que estamos viendo y, y somos una generación mimada. Finalmente hemos crecido con comida a la mano, no hemos peleado ninguna guerra en nuestros territorios, <risas> tenemos antidepresivos, tenemos aire acondicionado, calefacción, agua caliente, agua fría, o sea, todo está oh. súper a la mano. Entonces, el tema es que somos intolerantes a la incomodidad. Uh -huh. Si algo me incomoda física o emocionalmente, ya no, o sea, como que entramos en un cortocircuito. Creo que eso es, es parte de lo que nos ha hecho como nos ha hecho.
1: Te iba a preguntar, yo sí estoy muy en contra de la, de la cancelación, en todas sus facetas. Porque siento yo que cancelar ya es sinónimo de eliminar, de borrar, de sacar.
0: De pretender que no existe, ¿no? De Exactamente.
1: Forma. Si queremos combatir un problema, hay que conocer el problema. Hay que identificar el problema. Hay que señalarlo y hay que estudiarlo y no tener miedo de hablar del problema.
0: Hablar de Pero, ello. Sí, tienes razón.
1: O sea, obviamente como tú dices, no no darle la importancia de que las celebridades lo retuitean, lo compartan las, los medios, porque ella nos está dando charlas, se está dando uh -huh. difusión. Pero siento yo que es muy importante que en las escuelas, en las familias, en los centros de ahora sí que de convivencia y plática, se saque, o sea, tal tema, ¿no? Oigan, ¿saben qué? Esta persona dijo que los negros son basura. O que los blancos son basura, ¿sabes? Uh -huh. O simplemente en cuando
0: revisamos literatura de hace 300 años o 50 años, donde se habla eh, del tema racial, pues bien diferente a como lo vemos ahora, en lugar de eliminar esos textos de las universidades, que es lo que ahora se pide para no detonar sentimientos de ansiedad en alguien, pues que a lo mejor nosotros no vivimos esa segregación, pero a lo mejor una persona negra de Estados Unidos a su abuela sí la trataron de la chingada, y claro que puede detonar sentimientos claro. muy incómodos en él o en ella, en lugar de eliminar y pretender que no existió eso, que nadie habló mal de, de su raza, ¿por qué no como abrazar esa realidad y decir, oigan, esto pasó? Y, y al revés, poner el dedo en el renglón y decir, oigan, esto estuvo mal por estas razones y por esto y por esto, y aunque me duele. Como ser más maduros al respecto, ¿no? Uh -huh. y, y no pretender que tapar el sol con un dedo. Pues, oye, no me gustó el monumento del confederado tal, tírenlo. Oye, no, si está ahí, es parte de la historia de tu país, es parte de lo que ahora te permite expresarte como te expresas.
1: Uh -huh. Ha
0: sido un camino definitivamente doloroso, definitivamente con muchos desaciertos, pero no podemos pretender que las
1: cosas no existieron. Entonces, creo que sí tienes toda la razón. Claro, y también siento yo que con esto de los monumentos, que es como otro tema, pero va por la misma línea, no es tirarlo, es decir, ok, si sí, alguien contó la historia y usó nada más estos factores, ¿no? Uh -huh. Bueno, está ese monumento, y hablemos también de la parte que tú sabes, que tú conoces, y hagamos debate, pero no para que la gente elija un bando, sino para que la gente piense, se haga un criterio y no diga, ok, ya soy derecha izquierda. No, es como un, esto sucedió, esto pasó, me da sentido esto, no me da sentido aquello. Y además siento yo que querer este negar, como un influencer decía el otro día, que ya no enseñemos eh, la Segunda Guerra Mundial en las escuelas porque es mucha violencia, mucha sangre y no sé qué, es como... No inventes. Sí, y, y, y me pongo a pensar y digo, es que negar un hecho solo porque fue violento es también negar la historia de millones de personas y la vida de millones de personas que murieron injustamente o gente que siguió traumada injustamente por el acto de una sola persona es negar un hecho histórico porque solamente fue eh, nazi eh, homofóbico o lo que tú quieras lo que le quieras poner discurso de lo que sea es negar también la realidad de la persona entonces no neguemos un hecho histórico solamente porque no nos atrevemos a sumergirnos en nuestras emociones realmente. Las, las sentimos, pero no nos estamos sumergiendo. Entonces, hay aguas con que estás cancelando hoy. O, o aguas con que estás diciendo, esto está mal, bye, marcha. No, porque estás también metiéndote con la historia de otra persona. Y, y mucha gente está siendo víctima de esta narrativa porque están usando su color de piel, su orientación sexual, eh, lo que tú se, lo que tú quieras para un discurso político. Y es también negar tu propia identidad. Todo lo que sucedió en el pasado, bueno o malo, nos está formando hoy. Exacto. Entonces y... es, borrar el pasado no nos va a llevar a nada, básicamente.
0: Entonces, bueno, para cerrar y no nada más como que criticar y señalar todo lo que está mal, pues me gustaría proponer, y yo uh -huh. sí tengo como cuatro puntos muy concretos que nos pueden ayudar como que a salir de, de, este, de estos temas, ¿no? Eh, uno es no tenerle miedo a los desafíos intelectuales, es más, buscarlos, ¿no? Si yo pienso de una forma, tener esa curiosidad para decir, bueno, ¿qué piensa el otro lado? En lugar de ir evitando y tirando y cancelando y silenciando todo lo que me pueda hacer sentir incómodo. Uh -huh. Buscar el desafío intelectual y entonces formarme mejor en mi argumentación para rebatir eso con lo que no estoy de acuerdo, ¿no? ¿no? No nada más pretender que no existe. En segundo lugar, creo que es importante detectar y eliminar esas distorsiones cognitivas cuestionando los sentimientos en lugar de confiar ciegamente en ellos. Hoy en día todo el mundo dice, confía en tu intuición, confía en tus sentimientos, y sí hasta cierto punto, pero no a rajatabla. O sea, también ser conscientes que podemos estar equivocados, ¿no? este, buscar los matices en lugar de pensar en, en términos de ellos contra nosotros y eh, ahí mismo entra esta parte de, de entender que, bueno, tratar de darle como el beneficio de la duda, ¿no? A, a estas personas y entender que son buenas intenciones pero mal ejecutadas, o sea, la intención es buena, se quiere proteger a estas personas eh, se quiere como que evitar cometer los mismos errores del pasado, se quiere eh, evitar el odio y demás, pero pensemos si las formas son las adecuadas. No sé si tú quisieras agregar como algo adicional.
1: Yo creo que algo que vengo como trabajando, que un fallo, pero trabajándolo, es siempre que algo no me guste o sienta que hay algo incorrecto, primero lo voy a rebotar yo analizando qué pasó porque uh -huh. <ríe> me, me exalté, leyendo más, más al fondo, conociendo el contexto del, de aquello que leí que me molestó, que no me gustó y después hablarlo con alguien o con esta persona que lo compartió que lo, o lo público pero no en digital, en digital creo que no funciona, si es amigo tuyo vamos por un café, sin afán de pelear, sino que poniendo siempre la amistad, la humanidad sí. ante todo. Y promoviendo el diálogo.
0: Vernos y, a los ojos.
1: Exactamente. En la, perdóname, pero redes sociales sirve para dar mucha difusión, pero nos quita esta... No se nos olvida que del otro lado de la pantalla hay otro ser humano con sentimientos, problemas, situaciones, sí. lo que sea. Entonces, si alguien comparte algo que no te pareció mucho y es tu amigo y la aprecias, busca la humanidad, busca ese contacto, ese ahora sí esa, esa conexión de hermanos que somos al final de cuentas, entonces ya después de eso, si no funcionó la plática pues seguir con ese, ¿sabes qué? pues aquí voy a estar, punto, ¿no? pero sin buscar la discusión buscar el diálogo, entonces con caridad siempre con caridad esa es como la, la la tarea, nunca vamos a estar de acuerdo en nada, eso sí te puedo decir no, es como que ay, vamos a hablar y ya vamos a estar... No, o sea, nunca vamos a estar todos del mismo lado. Las divisiones siempre han existido, pero tu tarea y la mía es que esas divisiones no se marquen más Ajá. de lo que ya están. Es que el cancelar nada más exacerba
0: a la contraparte. O
1: uh -huh. sea, si
0: tú me callas y yo siento que me quieres callar y que me quieres cancelar, al revés, vas a provocar el efecto contrario. Entonces, entender que... No pretender cambiar la opinión del otro, simplemente que cada quien pueda expresarse y que cada quien sea libre de formar un criterio, uh -huh. ¿no? Pareciera que queremos como que jalar agua para nuestro molino todo el tiempo y no claro. se trata de eso, sino simplemente buscar la verdad por la verdad uh -huh. esa cae por su propio peso, entonces Sí, ya
1: como, ya como, como cierres así rápido, <risa> muchas amigas este, me preguntan oye, pero esta postura me suena muy tibia
0: uh -huh. suena a que
1: no te quieres meter a decir las cosas suena muy miedoso pero te voy a decir algo, si yo como ex feminista te puedo decir, ¿qué fue lo que me hizo cambiar de opinión? No fue la gente que me llegó llamando feminazi, sí, zombie, loca, <risas> o, al contrario, perdóname, pero yo me enojaba más y yo les empezaba a gritar, les, les, les recitaba sin de bobo, o sea, me metí en el discurso feo, o sea, heavy, para demostrar que yo tenía razón. Al final no se hizo ni puente, ni diálogo, ni nada. nada. Uh -huh lo que me ayudó a entrar en razón fue la gente que me demostró un no me importa en qué estás creyendo, yo aquí estoy. Y sus creencias, ya sean cristianas o lo que sea, me dieron sentido como, qué persona tan coherente. Está hablando de un Dios de amor y me lo está demostrando a mí aunque yo no crea en ese Dios de amor. Uh -huh. Entonces me empezó a dar mucho sentido y dije, claro, si existe esta gente que de verdad cree en la humanidad, y no me castiga a mí por predicar o decir tal 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 cosa. Entonces, si tú eres una persona que profesa tal fe, sé coherente también en ese sentido. Y y yo sé que enoja mucho cuando alguien levanta un falso de tu religión o de tu iglesia y así. Pero pero gritándole al otro no lo vas a hacer entrar en razón. Mm, definitivamente. Y yo soy el testigo.
0: <risas> Hay que testigo cambiar esto. la conversación. Hay uh -huh. que cambiar el chip y, y darle la vuelta a ese a ese tipo de, de discurso reaccionario. Ay, pues qué padre. Padrísimo, <ríe> me encantó, me encantó de verdad platicar contigo. Por fin, por fin ya <ríe> era una amistad nada más este de, de redes sí, sociales y este, WhatsAppera, ahí. WhatsAppera, exacto, Instagramera. Y bueno, a todos los que están oyéndonos, muchísimas gracias por escucharnos, este, por acompañarnos en otro episodio. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales en arroba somos buscaminas y arroba clara cuevas o lleva punto, clara punto com no, arroba clara cuevas tres, nada más, tres, un tres al final, sí, por qué, ya estaba Creo ganado bien. el clara cuevas, sí, exacto. siempre me dicen
1: que te uno, si te quedó el tres, sí. Sí. no, okay. tengo desde la secundaria, entonces como que, prepara muy bien, Ahí. claro, somos
0: punto buscaminas, muchas gracias, no se pendeje, cuestiona lo que ves chao, chao